0: Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 7 de septiembre, miércoles de la semana 23 del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes, te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día miércoles, continuando con la, eh, con la lectura de la primera carta a los Corintios, Leemos el capítulo 7, versículos 25 al 31. Queridos hermanos, en cuanto a los jóvenes no casados, no he recibido ningún mandamiento del Señor, pero les voy a dar un consejo, pues por la misericordia del Señor, soy digno de confianza. Yo opino que en vista de las dificultades de esta vida, lo que conviene es que cada uno se quede como está. está ¿Estás casado? No te separes de tu esposa, eres soltero, no te cases, pero si te casas, no haces mal, y si una joven se casa, tampoco hace mal. Sin embargo, los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles. Hermanos, les quiero decir una cosa. La vida es corta, por lo tanto, conviene que los casados vivan como si no lo estuvieran, los que sufren como si no sufrieran, los que están alegres como si no se alegraran, los que compran como si no compraran, los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él, porque este mundo que vemos es pasajero, palabra de Dios. San Pablo entra en un tema tan precioso que es la vocación a la cual estamos llamados cada uno de nosotros de manera particular. En cuanto a los jóvenes no casados, empieza diciendo San Pablo, no ha recibido ningún mandamiento del Señor. ¿Qué significa que para los jóvenes no hay ningún mandamiento, ningún mandamiento específico respecto a la vocación? ¿Por qué? Porque no significa que todo aquel que cree en Cristo tiene que ser casado o tiene que ser soltero o tiene que ser religioso o tiene que ser sacerdote o tiene que ser una cosa específica. La vocación es particular. Entonces no existe un cristianismo que obligue a vivir casado o no casado. Fíjate bien en esta importancia. Fíjate bien en esta profundidad. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo San Pablo en definitiva es hay una libertad para que el Señor llame a cada uno de acuerdo al plan que el Señor tiene para cada uno. Ha ocurrido a lo largo de la historia, sobre todo en las sectas que se llaman cristianas, pero que en verdad no tienen ni un pelo de cristianismo, que obligan a sus miembros. No, ninguno puede casarse, o todos tienen que casarse, o todos tienen que casarse varias veces y tener varias mujeres. Cualquier condición que obliga a todos los miembros de una comunidad a seguir un determinado mandamiento y sobre texto de que es un mandamiento del Señor es falso, es falso. No existe un llamamiento común en este sentido. Cada uno recibe del Señor su llamado y por eso, sobre los jóvenes no casados, no he recibido del Señor ningún mandamiento, pero les voy a dar un consejo. Entra entonces San Pablo a dar su consejo, su parecer. Qué bonito es diferenciar esto. Qué bonito es saber específicamente cuando uno está hablando de los mandamientos del Señor y cuando está hablando de su propia opinión, de su propia recomendación. Tenemos derecho a dar recomendaciones. Sí, San Pablo dice, yo por la misericordia del Señor soy digno de confianza. Entonces puedo dar consejos, pero no son impositivos, no son obligatorios. Qué bien le haría a muchas personas reflexionar sobre esto, porque a veces a mí me ha tocado, ¿no? Personas que eh, dicen, ay, pero a mí me pidieron consejo, y yo le dije lo que tenía que hacer eh, y no lo hizo. Bueno, que viva la libertad. No porque a mí una persona me pide consejo está obligada a hacer lo que yo le estoy diciendo. De ningún modo. De ningún modo no está obligada la persona a hacer lo que yo le estoy diciendo. Podrá elegir con completa y absoluta libertad qué es lo que le conviene. Y por eso San Pablo continúa. Yo opino que en vista de las dificultades de esta vida lo que conviene es que cada uno se quede como está. Es decir, que no anden buscando cambiar su vida. ¿Estás casado? No te separes de tu esposa. ¿Eres soltero? No te cases. ¿A quién se está refiriendo? ¿Por qué dice, ay, no conviene? ¿Qué es opinión el separarse del esposo, o no? No, va en referencia a lo que estamos diciendo, a querer obligar a una nueva situación. Si tú te has convertido al cristianismo, entonces no puedes vivir con tu esposa. No, eso no es así. Y eh, entonces eh, San Pablo lo que está diciendo, mira, si alguno encuentra que efectivamente, ahora que ha sido bautizado, ahora que ha conocido a Cristo, se siente llamado a, otra, eh, a otro tipo de vida, llamado por el Señor, ah, bueno, entonces lo podrá poner en consideración. Pero yo opino que lo mejor... Para estos nuevos cristianos, para ustedes que están, han recibido la fe, es que se queden como están. Si estás casado, quédate con tu esposa. Si eres soltero, no te cases. Pero si te casas, no haces mal. Es decir, que habrán aquellos que están llamados al matrimonio y aquellos que no están llamados al matrimonio. Y si una joven se casa, tampoco hace mal. No, todas las, todas las que son de Cristo tienen que ser vírgenes. No, no. no. No, no, tienen, tienen derecho a ser llamadas por el Señor para el matrimonio. Qué importante esto cuando hay un pensamiento que todavía persiste de que la santidad solo se puede vivir dentro del sacerdocio, dentro de la vida consagrada, dentro de la vida religiosa. Eso es una gran falsedad. La santidad es un llamado para todos. Todos estamos llamados a luchar por esa santidad, porque la santidad es lo que nos permite alcanzar el cielo. Sin embargo, dice San Pablo, recuerden que los que se casan sufren en esta vida muchas tribulaciones que yo quisiera evitarles. Son palabras muy duras y son palabras además muy ciertas. Mira, lo vamos a resumir de la siguiente manera. No todos están llamados al matrimonio. Y el matrimonio no es la vocación más sencilla. Hay muchos, muchísimos, a los cuales el Señor no los llamaba al matrimonio y sin embargo han entrado al matrimonio porque nunca le preguntaron a Dios. La gente piensa que no, pues la vida normal es casarse. Si te llama el Señor, sí. Si no te llama el Señor, no. Esta diferenciación es sumamente importante porque hay personas que tienen capacidad para el matrimonio y hay otras personas que no tienen capacidad para el matrimonio. Yo pensé que me iba a ir así, así. ¿Por qué pensaste eso si todo marcaba que no te iba a ir bien? Que no te iba a ir bien. Sin embargo, yo preferí Imponer mi voluntad que escuchar la voluntad de Dios. El matrimonio es una condición que dice San Pablo en la cual se sufre, se sufre mucho. Es decir, que requiere gran esfuerzo. Es impresionante cómo la gente piensa que la vida dura es la vida de una monjita, de un monje, de un sacerdote. ¡Ay, qué difícil ser sacerdote! Hermano mío, ser sacerdote es bomba. Espectacular justamente por eso que está diciendo San Pablo. Qué dura es la vida matrimonial, qué fuerte es la vida matrimonial. Pero tendemos a ver, no, no, el matrimonio es lo normal, lo fácil. No, no tiene nada de fácil. Y si yo no he sido llamado y si no estoy dispuesto a vivir las dificultades del matrimonio, seguramente no lo sacaré adelante. Les quiero decir además una cosa, la vida es corta. Y aquí viene el segundo mensaje de San Pablo que es precioso. Así que los que viven casados, vivan como si no lo estuvieran. Los que sufren como si no sufrieran. Los que están alegres como si no se alegraran. Los que compran como si no compraran. Los que disfrutan del mundo como si no disfrutaran de él. Es decir, San Pablo nos invita a alejarnos de la realidad en la cual vivimos. ¿Por qué? Para no apegarnos a a la realidad de este mundo, porque termina diciendo, este mundo que vemos es pasajero. Y entonces está diciendo, mira, si tú te sientes feliz como hombre casado, atento, no te acostumbres a esa realidad, porque este mundo es pasajero. No vas a estar casado para siempre, para toda la eternidad. Si tú ahora sufres, no, 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 no te amarres a ese sufrimiento como hacen muchos ay que todo el mundo se entere que yo sufro no, cuidado no te amarres al sufrimiento porque resulta ser un vicio también no te amarres a la felicidad no te amarres a nada en este mundo ¿para qué? para tener el corazón ligero y entender que en este mundo somos peregrinos ¿por qué? porque todo en este mundo es pasajero en el evangelio Continuando con la lectura del Evangelio de San Lucas, leemos el capítulo 6, versículos 20 al 26. En aquel tiempo, mirando Jesús a sus discípulos, les dijo, Dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes los que lloran ahora. porque ya tienen ahora su consuelo. Hay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Hay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Hay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, porque de este modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Recuerda que, el día de ayer leíamos cómo el Señor había pasado la noche orando y después de haber pasado la noche orando, eligió entre sus discípulos a los doce. Después nos contaba el Evangelio de San Lucas que el Señor descendió al llano y comienza entonces su discurso, a toda esa multitud que se había juntado, que lo buscaba para oír su palabra, para ser sanado y de los cuales también habían aquellos que eran liberados de demonios. Empieza entonces un discurso del Señor. En el Evangelio de San Mateo, esto es lo que conocemos como el sermón de la montaña. El sermón de la montaña en San Lucas se nos presenta como el discurso del llano. No es en la montaña, sino cuando a la bajada de la montaña en el llano. Y comienza de la misma manera. Es decir, eh, tanto en el Evangelio de Mateo como en el de Lucas vamos a ver eh, eh, el mismo inicio. Con particularidades. Empieza con las bienaventuranzas. Pero San Lucas nos presenta cuatro bienaventuranzas y cuatro hay. Hay de ustedes esa, eh, esa eh, eh, alerta, ese llamado de atención del Señor. ¿Cuáles son esas bienaventuranzas? Dichosos ustedes, los pobres. Siempre es bueno cuando nosotros contemplamos las bienaventuranzas del Señor, ver cómo efectivamente a través de las bienaventuranzas se nos invita a iniciar el camino de Cristo. ¿Dónde empieza el camino de Cristo? Empieza reconociendo, ¿Quiénes son los verdaderos dichosos? ¿Quiénes son los verdaderos bienaventurados? Y claro, es una gran sorpresa la respuesta del Señor. ¿Por qué? ¿Quiénes son bienaventurados? Yo te pregunto ahora a ti eso. ¿Y qué me responderías? Uy, dichosos. Los que se la pasan bien, los que tienen asegurada la vida, los que tienen dinero, los que tienen comodidad, los que tienen una familia, los que tienen salud. Por ninguna de esas cosas empieza el Señor. Dichosos los pobres. Este es el inicio del camino de Cristo. ¿Por qué? Porque al inicio del camino de Cristo lo que hay que hacer es salir de las apariencias de este mundo. Únelo con lo que acabamos de leer en la primera lectura. Recuerden que este mundo es pasajero. Este mundo que aparece como si fuera eterno, que aparece como si fuera todo... Que, que nos da la apariencia de que lo que hay en este mundo es tan, tan fuerte, tan grande, tan importante, tan codiciable. No, es pasajero. Y ahora el Señor nos dice, por eso dichosos los pobres. ¿Por qué? Porque de ustedes es el reino de Dios. Ahora tienen pobreza y sin embargo heredarán el reino de Dios. Este mundo pasajero se irá. Y tú que has peregrinado en pobreza en este mundo, ahora conocerás la verdadera riqueza. Dichosos ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Pero el hambriento en este mundo, sí, sí, hay un nivel de injusticia tremendo, pero este mundo es pasajero, este sufrimiento pasará. ¿Y quién te compensará? Dios Dichosos ustedes los que lloran ahora, porque al fin reirán. No, yo no quiero sufrir, yo no quiero llorar, yo no quiero pasar tristezas. Obvio que no quieres. Todo corazón humano quiere la felicidad. Pero cuidado con conformarte con la felicidad de este mundo. La que queremos es la felicidad eterna. Dichosos serán ustedes. Eh, ¿Cuándo los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre, cuando te rechacen, pero cuando te rechacen por causa del Hijo del Hombre, es decir, por ser de Cristo, la búsqueda de aceptación en esta vida, yo quiero ser aceptado, yo quiero que el mundo me juzgue bien, yo quiero que piensen bien de mí, Ay, ¿qué, qué pensarán de mí? El juicio le pertenece a Dios y a mí el juicio de los hombres me importa un pepino. Si me van a perseguir en este mundo por decir la verdad, si me van a perseguir en este mundo por declarar al mundo la grandeza del Evangelio, pues bienaventurado, dichoso, ahí está la dicha. La dicha no está en recibir los elogios del mundo. Y ahí empiezan, después de los cuatro, de las cuatro dichas, los cuatro Ahí, hay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Porque pensaron que lo más importante en esta vida era la posesión, la comodidad, el tener, el tener, el tener. Pero se olvidaron, se olvidaron que este mundo es pasajero. Y resulta que si ustedes ya tuvieron su consuelo, y no supieron compartir, y no supieron preocuparse, y no supieron servir a sus hermanos, hay de ustedes, han decidido tener su consuelo en este mundo. Y ese mundo se acaba. Y ese mundo se acaba. Hay de ustedes, los que se hartan ahora, porque tendrán hambre. Aquellos que no han sabido compartir el pan aquellos que no han sabido compartir el alimento, aquellos que efectivamente se han hartado sin importarles esa necesidad de los hermanos. Hay de ustedes los que ríen ahora, que pasan de fiesta en fiesta, preocupados de la superficialidad y del vacío, porque llegará el momento de llorar de pena, de haber desperdiciado esta vida en nada en una superficialidad. Hay de ustedes, cuando todo el mundo los alabe, el, la alabanza del mundo, el gusto del mundo, la pleitesía del mundo, que es tan seductora. ¡Ay, que me digan cosas bonitas! ¡Ay, que sea apreciado! ¡Ay, que yo sea famoso! Para todos, ¿eh? para todos una gran tentación porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Pero mira qué conocido que soy, mira qué importante, mira qué famoso. Sí, así trataron a los falsos profetas. Al profeta verdadero al que anuncia el evangelio, no, no lo aceptan así.